0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hier spricht Stefan Anker. Ich muss Sie noch ein bisschen um Geduld bitten, denn ich bin im Urlaub. Das hätten Sie allerdings auch wissen können. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Ah, typisch, Stefanie. Klar, ich hätte es wissen können, aber eigentlich hätten wir uns verabredet für so ein Sommer-Special. Äh, und ich bin jetzt hier gerade in Hockenheim äh, auf dem Weg zum Porsche Experience Center. Die Leute von Porsche sagen immer nur PEC. Und man fragt sich, wie viele Abkürzungen gibt es eigentlich in Zuffenhausen? Äh, der Grund, warum ich hier bin, ist ein äh, ja eine Sache, die für die Ohren ganz gut sein soll. Und zwar treffe ich mich jetzt mit äh, Norman Friedenberger. Und der wird mir erst mal erklären, was es mit diesem Porsche-Projekt namens Soundtrack My Life auf sich hat. Vielleicht sagst du erstmal mal in deinen Worten, ähm, ohne jetzt das andere Programm zu diskreditieren, was hier stattfindet,
2: mhm. äh, ja, warum ich eigentlich heute hier bin. Warum du heute hier bist? Ich glaube, du bist heute hier, um das Projekt Soundtrack My Life kennenzulernen und zu verstehen, was es genau ist, wie es funktioniert und darüber zu erfahren, wie die Zukunft des Brechens aussieht. Genau.
0: Ich habe das ganze Projekt kennengelernt in einem online abgehaltenen Presseworkshop vor einigen Wochen. Da gab es natürlich die Möglichkeit, im Hintergrund, wenn man ganz genau hingehört hat, so ein bisschen Soundfetzen schon zu hören. Aber dadurch, dass man ja gleichzeitig noch die Moderatorin oder auch euch hat sprechen hören, war das schon sehr, ich sag mal, Hintergrundmusik und jetzt nicht so präsent und auch nicht in der Streaming-Qualität, wie man sie jetzt hier im Auto hatte. Deswegen bin ich jetzt heute hier am Hockenheimring. Im Hintergrund hören wir äh, ja, ganz klassische Rennwagen fahren. Äh, ich habe heute das, die App zum ersten Mal ausprobiert in einem Elektroauto im äh, Taycan. Das hat natürlich den Vorteil, dass man nicht von den Motorgeräuschen abgelenkt wird. Also ich denke, dieses ganze Projekt ist natürlich gerade für die Elektroautos interessant, weil die Frage ist, Stille ist sexy, ja, aber vielleicht äh, nicht immer zu jeder Tageszeit, äh, zu jeder ja, auf jeder Fahrt und ähm, ja, die App, die du mitentwickelt hast, oder das Projekt, was du leitest, glaube ich, ist es, so kann man sagen, ähm, ja, will, glaube ich, genau diese Lücke schließen, also einen Klang ins Auto bringen, der ja, keine Musik im eigentlichen Sinne ist, wenn man jetzt an eine Playlist oder an irgendwelche äh, Streaming-Anbieter denkt, sondern eine, einen Klangteppich, möchte ich mal sagen, den man selbst durch sein Fahren mit beeinflussen kann, ist es so richtig?
2: Genau. Also im Grunde genommen geht es darum, ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, natürlich diese Neudeutsch Experience Void ähm, im, im eb bereich zu schließen. Also zum einen glaube ich, dass ein ähm, Fahrer gerne, ähm, also es gibt, andersrum formuliert, es gibt sehr viel Platz, glaube ich, für neue Konzepte, also gerade mit der Plattform Taycan. Ähm, was Innenrauminszenierung angeht, ist ein großes Stichwort bei Porsche sich da auch im Bereich Sound mal Gedanken zu machen, was das sein könnte. Ähm, war auf jeden Fall einer der Dreh- Angelpunkte für das Projekt. So die Idee, interaktive Musik oder adaptive Musik im Fahrzeug unterzubringen. Also generell, adaptive Musik gibt es ja schon länger im Gaming-Bereich. Ja, also gibt es ja auch sag mal, Handlungsstränge, die nicht linear sind. Der Soundtrack muss halt immer in der Lage sein, auf das, was ich gerade tue, reagieren zu können. Und das ist aber so ein bisschen zum ich sag mal, Kern des Projektes auch genommen. So, haben wir haben uns geschaut, welche Daten wollen wir verwenden, ähm, welche Faktoren spielen eine Rolle, um den Sound zu beeinflussen und sind zu dem Schluss gekommen, dass Geschwindigkeit und Beschleunigung eigentlich die wesentlichsten Faktoren sind, die deine Fahrsituation am besten beschreiben. So. Es gibt natürlich noch unendlich viel mehr Parameter. Man kann jetzt noch Lenkrad Einschlag, Blinker, was auch immer verwenden. Wir haben aber beim Research festgestellt, dass je mehr Interaktivität du an dein Ohr bringst und dem Fahrer auch ähm, für die Generierung so eines Soundstreams an die Hand gibst, umso unruhiger wird das Ganze und so fordert dich auch schnell. Und dann haben wir festgestellt, nachdem das nicht der richtige Weg ist, ähm, bei der Ausformulierung sag mal, der, der Ästhetik des Sounds dann auch irgendwie die Richtung einzuschlagen, die wir jetzt eingeschlagen sind. Also es geht um eine untermalende Soundkulisse, es geht um Emotionalisierung, da sind auch sicherlich Wellbeing-Aspekte mit dabei. Aber im Grunde genommen äh, ist das Spannende, dass wir erstmalig versuchen, dem Fahrer tatsächlich auch eine aktive Rolle in der Generierung so eines Soundstreams ähm, mit an die Hand zu geben und sein Fahren zum Dreh- und Angelpunkt eigentlich des Ganzen zu machen. Das mhm. ist das Ziel. Mhm. Jetzt sind ja
0: auf der aktuellen äh, Prototypen-App, sage ich mal, äh, acht äh, Soundthemen hinterlegt. Mhm. Jetzt sind ja mehr als Files. Also ich weiß nicht, ich kann es vielleicht noch so dann mhm. darauf eingehen, aus wie vielen verschiedenen Einzelstücken dann ein so ein Musikthemenfeld äh, besteht. Mhm. Aber ich habe jetzt zwei, drei ausprobiert. Äh, vielleicht können wir es auch im Hintergrund mal einspielen. Ich denke mal, das Dramatischste oder das äh, ja, Effektheischerischste, möchte ich mal sagen, ist äh, der, so ein Blade Runner-mäßiges äh, Konstrukt, was schon sehr präsent ist. Ja? Also da, da kann ich wirklich... Äh, ja, viel erleben und ähm, ich vermute jetzt mal auf längeren Strecken äh, würde man eher zu anderen Titeln greifen, äh, wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt und auch äh, verschiedene Tempi fährt auf seiner Strecke, also durch die Stadt über Land auf die Autobahn und ähm, dann gibt es ja auch so ein bisschen Ambience-artige äh, Klänge, natürlich einmal dieser, äh, der Wald, der mit Vogelgezwitscher äh, und äh, Musik sozusagen um die Ecke kommt. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, du meintest gerade so Sachen wie lenkrad und so, das seid ja wieder davon weggekommen, weil es vielleicht irgendwie zu hektisch ist oder auch zu unvorhersehbar, wenn jetzt jemand in den Parkhaus fährt oder so. Äh, aber was natürlich noch vielleicht spannend wäre, wäre sowas wie äh, Geodaten, dass man zumindest weiß, okay, der fährt ist in einem Stadtgebiet über Land oder durch den Wald oder durch eine Wüste. Also sind solche Sachen noch irgendwie spannend für dich?
2: Definitiv, Also momentan hat das Ding ja, äh, ich sag das Ding, also die, die App oder das Projekt, ein eher, ich sag mal, Entertainment-lastigen Fokus. Das heißt, vom von der Position des Fahrers nach außen gerichtet. So natürlich gibt es eine Menge Umgebungsdaten, die wir mit einfließen lassen können. Also man weiß ja im Prinzip, fährt man in der Stadt, wie ist, ähm, wie ist die Bevölkerungsdichte an der Stelle? Ähm, Fahre ich über Land? Fahre ich durch Wald? Bin ich in Bergen unterwegs? Und ich glaube schon, also zum einen noch mal auf deinen ersten Punkt zurückzukommen: Wir haben es natürlich überlegt. Wie strukturieren wir das Ganze? Und momentan ist es so ein bisschen nach sag mal, Stimmung aufgeschlüsselt. Wir haben halt Fantasienamen verwendet. Man könnte jetzt auch äh, klassisch platt dran schreiben, Dynamic Drive, Smooth Drive oder wie auch immer. Aber wir dachten, okay, indem wir den Sachen mal etwas andere Namen geben, weckt mir vielleicht auch ein bisschen Neugier, weil wir halt wegkommen wollen von diesen gängigen, ich fahre jetzt äh, diese Route, also sollte ich diese Musik wählen. Wir müssen uns auch noch überlegen, wie wir das am Ende vor Kunde ähm, am besten präsentieren und aufschlüsseln, sodass es auch irgendwie Sinn macht. Aber ich glaube, dass sich die meisten erstmal von Haus aus in einer sehr gut geschriebenen gängigen Fahrsituation wiederfinden. Also ich könnte mir vorstellen, das Ding wird ähm, Elemente haben für Commute, für Long Distance Traveling, für City Traffic, für ähm, Schlag mich tot, Nachtfahrten, Regen und so weiter. Location-based ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, muss ja wissen, dass die Soundtracks zum einen ist auch von Filmkomponisten geschrieben werden. Das heißt, wir arbeiten hier auch spezifisch mit ähm, Leuten aus dem Fach, mit Musikern, Komponisten zusammen, ähm, die auch auf Hollywood-Niveau Musik produzieren, also die auch in dem Bereich zu Hause sind, die auch wissen, sag mal sag Stichwort Neuroscience of, of Music, also welche Elemente du eigentlich brauchst, um bestimmte Stimmungen auch transportieren zu können. Also das ist auch sehr wichtig, dass das Ganze authentisch ist. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass es vielleicht ähm, Special Releases gibt, die halt nur für bestimmte Regionen in der Welt auch freigeschaltet sind. Also fährst mit deinem Auto halt Passstraßen, also gibt es einen Soundtrack, den du auch nur in Südtirol hören kannst oder wenn du an der Küste lang fährst. Oder, oder. Also die, die Möglichkeiten, die, die das Konzept grundsätzlich bieten, ähm, ist eigentlich riesig. Ja. Wir müssen schauen, wie wir jetzt aus diesem großen Topf ähm, so ein spannendes ich sag mal, Startprodukt in den Markt bekommen, was auf jeden Fall zum einen das Interesse weckt, das auch als ein längerfristiges Musikformat oder Soundformat gern im, im, im Fahren irgendwie bei mir zu haben. Und dann natürlich auch, ja, wie, welche Möglichkeiten schaffen wir, wie, wie versuchen wir über sag mal Single Soundtracks oder dann äh, spezifische Künstler-Releases dann irgendwie Begehrlichkeiten zu schaffen, halt auch immer das, das Angebot zu erweitern. Und ähm, ja, ständig zu ergänzen.
0: Das, was ich jetzt gehört habe, also bitte ähm, verbessere mich, aber es ist ja momentan alles instrumental. Es gibt sozusagen keine irgendwie äh, Chorgesänge oder sowas. Ich meine, das ist ja natürlich auch nicht möglich heutzutage, dass man da irgendwie einen, äh, ja, irgendwelche, weiß ich nicht, äh, singende Mönche oder sowas hat, äh, wenn es äh, irgendwie... Äh, Richtung Mitternacht geht oder sowas. Ähm, wie entsteht denn so ein Song? Also es hört sich ja schon alles so ein bisschen an, du sagtest schon aus dem Gaming-Bereich, also wie auf einem ja, auf einer Spielekonsole oder einem Gaming-PC. Ähm, es beschleunigt nahezu nicht zeitverzögert, sage ich mal, also fast in, fast in Echtzeit. Äh, verändert sich also das Tempo oder auch die ja, der, der Umfang der, der Musik und ähm, wie wird sowas komponiert und dann sozusagen zusammengetragen? Wie, welche Arbeit steckt sozusagen dahinter von den Komponisten für so einen Titel, der ja keine vorgegebene Länge von, von 2,30 hat, sondern der im besten Fall unendlich funktionieren sollte?
2: Also es gibt zwei wichtige Punkte, auf die wir einmal kurz eingehen sollten. Zum einen die, die Soundästhetik selber, also das Musikmaterial, was wir dort verankern und was wir dem, dem Fahrer mit an die Hand geben. Also wir sind bewusst, deswegen heißt das Projekt auch Soundtrack My Life, in die Soundtrack-Richtung gegangen. Das heißt, es ist Instrumentalmusik hauptsächlich, das sind jetzt wenig Anleihen an Populärmusik, die es draußen gibt, dafür gibt es ja auch summergängige Streaming-Plattformen, dafür hat jeder seine Lieblings-Playlist, das wollen wir auch nicht ersetzen. Also es geht darum, auf jeden Fall einen bestimmten musikalischen Sound-Akzent auch zu setzen, der durchaus sehr anders ist als das, was man in der Regel so hört. Ähm, der zweite Punkt, das ist schon relativ komplex in der Komposition selbst, ähm, auch hier wieder nicht linear. Das heißt also, die Musikelemente, die es gibt, müssen so entwickelt sein, dass sie in jeder möglichen Variation oder Kombination miteinander musikalisch sinnvoll klingen. In der Regel haben solche Tracks momentan, die sind halt etwas kürzer, die sind vielleicht so zwischen 4, 5, 6 Minuten. Ich könnte mir vorstellen, in der finalen Ausbaustufe sind die durchaus 10, 15, vielleicht auch 20 Minuten. Ähm, alle Einzelspuren müssen im Prinzip dieselbe Länge haben, ja, dass das auch die, dass die Kombinationsmöglichkeit gegeben ist. Und wir überlegen uns auch, wie wir das über den Geschwindigkeitsbereich hinweg aufteilen. Also gibt es, also welche Soundbestandteile gibt es zwischen 0 und 30, 30, 60 und so weiter, im km kmh. Auch hier wäre interessant. <lacht> Es nimmt ja eigentlich mit, mit zunehmender Geschwindigkeit die Komplexität zu, aber andererseits, wenn du sehr hohe Geschwindigkeiten fährst, auch auf der Autobahn, bist du eigentlich schon genügend mit Adrenalin versorgt. Es wird zum Top-End-Speed dann eher wieder ein bisschen abnehmen, weil es dich natürlich auch nicht ablenken soll von deiner, von deiner Fahrt und deiner Fahrtsituation. Ähm die Track-Anzahl ist unterschiedlich, aber ich würde sagen, dass da durchaus 20 plus Einzelspuren drin sind, also Minimum, um auch eine größtmögliche Abwechslung zu bieten. Und das, das wird auch, glaube ich, das ist realistisch, weil selbst wenn du jeden Tag dieselbe Strecke fährst, dieselbe Route hast, du hast immer eine andere, sagen wir, die Daten, die für die Algorithmik zur Verfügung stehen, sind immer anders. Geschwindigkeit ist nie dieselbe, Verkehrsdichte ist anders, Ampelsteuerung sind und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn du dich mit demselben Musikmaterial bewegst ähm, und dieselbe Strecke fährst, wirst du nie wieder, ja, es ging jetzt fast ein bisschen schade, äh, aber die, die eine mögliche 1 zu 1 Kombination an, an Musik haben, wie du es am Vortag hattest. Da finde ich, ist auch ein bisschen der Charme des Ganzen ähm, versteckt, weil deine Fahrt so einzigartig ist, wie der Moment, an dem du die Fahrt erlebt hast und so, dass du es nicht nochmal reproduzieren kannst, ist einfach die Natur der Sache. Ähm, das ähm, kann man jetzt ähm, positiv oder vielleicht auch ein bisschen schade empfinden. Ähm, ich finde es aber ein, ein ganz schönes Element, ähm, weil das unterstreicht auch so ein bisschen die, die Besonderheit des Formats.
0: Das ist also, wie du sagst, so eine ja, einmalige, im Moment erlebbare Geschichte. Ähm, natürlich habe ich jetzt auch gleich gedacht, inspiriert es einen oder motiviert es einen dazu, einen äh, sehr gelungenen Soundtrack quasi zu generieren, den ich dann vielleicht aber auch jemandem zeigen möchte. Also ist das sozusagen ein Gedanke, dass man sagt, okay, so wie ich meine Fahrroute ja auch mit diversen Porsche-Apps äh, irgendwie tracken kann, kann ich auch den erzeugten Sound dazu mit aufnehmen, um das dann eben meinen Weg vorzuführen oder einfach zu konservieren, whatever. Mhm. Äh, ist es was, wo, ähm, wo ihr jetzt quasi dran seid oder ist es momentan eher so gedacht, nee, nee, das ist wirklich. Das Alleinstellungsmerkmal ist eben diese Einmaligkeit, Einzigartigkeit im Moment.
2: Nee, also ich sag mal, der, der Community-Aspekt spielt natürlich eine große Rolle. Man könnte sich vorstellen, dass du beispielsweise dich in einen Soundstream einklingst von jemandem, der gerade in den USA Auto fährt. Also dass du auch die Möglichkeit hast, Sachen live zu sharen, die vielleicht auch aufzunehmen. Vielleicht möchtest du dich auch nicht gar nicht unbedingt im, im, im Moment ähm, Musik generiert haben, sondern du kannst auch sagen, ich zeichne über einen Zeitraum von zwei, drei Tagen einfach meine Daten auf. Und hören wir am Wochenende an, wie eigentlich mein Fahren klang. Das kann man auch machen. Und das kannst du dann auch natürlich jemandem zur Verfügung stellen, verschicken und so weiter und das Ganze auch sharen. Das sind durchaus Überlegungen. Ich glaube, es geht aber erstmal darum, die, die, die Produktsubstanz mal so festzuzurren. Also was ist das Grundpaket? Wie viele Soundtracks brauchen wir? Welche Stimmungen müssen abgebildet sein? Dass man sagt, okay, das ist ein guter Startpunkt, auf den man aufsetzen kann, weil es natürlich erstmal darum geht, auch Leute dafür zu begeistern. Und das als, ein, sag mal, als ein, eine, eine neue Art von Musik zu konsumieren, auch erstmal zu verankern, weil das ist schon neu. Wie gesagt, man glaubt es einfach zu verstehen, aber im Grunde genommen hast du es nicht wirklich verstanden, bis du es mal ausprobiert hast. Also die, sag mal, die, the beauty of it ähm, ist tatsächlich deine Praxiserfahrung. Und ähm, wenn es dann einmal Klick gemacht hat, glaube ich, ist es sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Also das Gefühl hatte ich eben auch, deswegen bin ich auch heute hier, weil ich denke, das ist ein neues Thema irgendwie im ganzen Automobilbereich. Es gibt ja auch andere Hersteller, die mit solchen ähm, ja eher Wellbeing oder Wellness-Angeboten äh, und während der Fahrt einen quasi herausholen aus seinem vielleicht aufkommende Müdigkeit oder, oder was auch immer, äh, die dann vorschlagen, hör doch mal jetzt diesen Song, der dich mit irgendwie abbietet, wieder ein bisschen Wachpunkt oder, ähm, oder beruhigt dich mal ein bisschen hier, du fährst ein bisschen in Akrostyle heute, also das ist ja ein anderer Ansatz, ähm, weil das ja eigentlich eher eine Reaktion auf ähm, ja, Fahrerverhalten ist und hier ist ja es genau umgedreht, ohne, also ich bin ja quasi der, ja ich möchte nicht sagen der, der Maestro oder der Dirigent des Ganzen, aber so ein bisschen äh, bestimme ich ja schon, was, äh, was ich oder auch meine Mitfahrer hören, also das ist dann vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, ich war jetzt halt allein unterwegs und das ist ja wirklich sehr äh, fahrerzentriert. Ähm, natürlich ist die Frage, wenn ich jetzt mit meiner Familie unterwegs bin, tue ich den Gefallen damit, äh, dass die quasi hören, wie ich fahre? Oder äh, wie wirkt es denn auf die Mitfahrer? Das müsste man
2: vielleicht auch nochmal äh, thematisieren. Interessanter Punkt. Also an der Stelle kann ich sagen, es gibt ja, also im Teikamp beispielsweise hast du den PES, also den Porsche Electric ähm, Drive Sound, der. Ähm, also es gab eine ein, ein, ähm, Testkandidat hat das Ganze mal in Kombination mit dem PS ausprobiert und hat es auch eher hintergründig laufen lassen. Also Ziel ist definitiv auch, dass wir eine passive Musikgenerierung im Fokus haben. Das heißt, du sollst eigentlich in der Regel schon noch in der Lage sein, dich mit deinem Beifahrer unterhalten zu können, wenn du es auf eine entsprechende Lautstärke hast, ist auch nichts, was du jetzt wirklich immer auf, auf Voll-Volume laufen lassen musst, wie eine Playlist, zu der du vielleicht gerne mitsingen möchtest oder so. Es ist wirklich eine situative Untermalung und wie halt auch emmy musik wir haben es auch so ein bisschen die Idee davon, dass du es gar nicht irgendwie auf ähm, volle Puder laufen lassen musst, sondern dass es eher in die Situation, und wo ich gerade bin und was ich gerade tue, einfügt und da ist die Lautstärke eher ein bisschen zweitrangig, so ist fließt quasi, es wird zu, zum einen zu einem mit, 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 mit der Situation, in der ich bin, ernst ich gucke irgendwie hier durch die Windschutzscheibe und das ist mein Film ja und die Musik, die ich höre, ist quasi der Soundtrack dazu. Das muss nicht, muss nicht, zwingend, sehr, muss nicht zwingend sehr präsent sein.
0: Ja, ähm, das heißt, ihr seid momentan noch so in der ich will jetzt nicht sagen Findungsphase, aber es ist jetzt momentan wahrscheinlich so eine, äh, ein spannender Zeitpunkt, wo halt über äh, marktreif äh, und so weiter irgendwie irgendwann entschieden wird. Es, ich finde, es passt halt ganz gut zu, zu, in diese Porsche-Welt rein. Also ich könnte mir jetzt, oder vor allem eben auch in diese elektrische neue Porsche-Welt, äh, weil ansonsten wurde immer natürlich betont, dass ja der Klang des Motors schon genug Soundtrack bietet. Ähm, das ist es eben nicht mehr und ich finde, diese Lücke wird mit solchen Angeboten halt irgendwie geschlossen. Ähm, ja, also ich glaube, ich werde nochmal eine Runde fahren auf jeden Fall und nochmal die anderen Tracks ausprobieren. Und ähm, dann rufe ich mal den Stefan an und werde über seine Erfahrungen sprechen, weil er hat mir verraten, dass er die Chance hatte, das Ding auch ein bisschen über einen längere Zeitraum mal auszuprobieren. Ich sage jetzt nicht, in was für ein Auto. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen, in welchem Auto er dieses, diese App ausprobiert hat. Ähm, bin ich gespannt, was er dazu sagt. Und Norman, vielen Dank, dass du Zeit hast für mich. Sehr, sehr gerne. Danke für das Gespräch. Ah, hallo Janosch. Das ist ja schön, dass du anrufst. Ja, als wäre es das erste Mal gewesen. Ich habe es <lacht> vorhin schon mal versucht, da war deine Mailbox dran. Ich muss dringend mit dir über ein Projekt reden, von dem du mir auch mal schon mal erzählt hast, vor vielen, vielen Wochen mittlerweile. Und zwar hatte ich gerade die Chance, bei Porsche Soundtrack My Life zu erleben. Ja. Das hast du ja, glaube ich, auch schon Ja. Weite Kilometer ausprobieren können, wenn ich das richtig weiß, oder? Ja,
1: ich hab, äh, bin, bin an eine Demo-Version oder an eine Beta-Version von dem Programm über dunkle Kanäle. Über ja. ganz dunkle Kanäle rangekommen und habe es äh, artgerecht im Citroën Berlingo getestet natürlich. Ähm, und äh, ja, das, äh, das hat mir im Prinzip sehr gut gefallen. Ähm, schon allein, weil meine Frau es unerträglich findet. Äh, nee, aber äh, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, es hat aber auch so ein paar Sachen, an denen die Leute noch arbeiten müssen. Und ich bin gespannt, ob dir das auch aufgefallen ist.
0: Oh, jetzt das ist eine schöne Anker-Einleitung. Gleich mal <lacht> gleich mal so das Fazit an Anfang gestellt und äh, und und quasi die Hausaufgaben soll der andere wieder machen. Also schön. Ähm, ich habe nicht alle acht äh, Demo-Tracks, die es, glaube ich, momentan gibt, äh, wirklich ausgiebig durchprobiert, weil sonst wäre ich einen ja ganzen Tag unterwegs gewesen. Also ich habe mir natürlich diese Blade Runner Nummer angehört, die ist natürlich für Menschen, die das nur kurz ausprobieren können, die beeindruckendste, weil da innerhalb weniger Sekunden schon sehr viel passiert, ja. aber eigentlich ist die Idee davon ist ja über längere Strecken das zu erleben und dafür war es mir einfach, ja wie schon gesagt, zu aufwühlend und zu nervös, dann habe ja. ich andere Sachen ausprobiert. Beim Wald, bei diesem Vogelgezwitscher kam ich mir ein bisschen vor wie in irgendeiner ähm, Biosauna, ja. äh, wo dann ab und zu mal der Pirol äh, hinterm, hinterm Baum hervorruft. Äh, mm, das kann ich mir ganz nett vorstellen. Allerdings frage ich mich dann bei solchen Sachen eher, das höre ich dann ja wahrscheinlich, wenn ich durch einen Wald fahre und dann könnte ich auch das Fenster aufmachen, wenn ich im Elektroauto fahre. <lacht> Habe ich vielleicht auch einen Waldgeräusch? Also mh, die Grundidee. Finde ich ganz gut. Mir fehlt bisher tatsächlich noch so der Musikstil natürlich in dieser Ambience-Variante, der mich jetzt persönlich ansprechen würde. Also vielleicht wäre ich da sogar für klassische Klänge so ein bisschen offener, die nicht ganz so sich anhören, als wären sie halt vom Synthesizer irgendwie eingespielt und ähm, die sich nicht ganz so arg nach PC-Spiel anhören. Hm. Also ich fand
1: ganz interessant, was der Norman Friedenberger da eben bei dem Interview auch gesagt hat, ähm, dass man es vielleicht gar nicht so laut hören muss. Ähm, also ich habe anfangs es so laut gehört, wie ich normalerweise Musik höre und dann ja. hat es äh, auch bei manchen Tracks von den acht, die da zur Verfügung standen, äh, hat es auch schnell ein bisschen genervt, weil es ja, also Blade Runner ist ein gutes Beispiel, es ist wirklich recht aggressiv irgendwie auch. Und ähm, Aber äh, er hat ja recht, es ist eine Art Soundtrack, das ist ja auch von Filmkomponisten gemacht und äh, Soundtracks im Film laufen ja letztlich auch so, dass sie gar nicht so sehr ins also die gehen mehr ins Unterbewusstsein, habe ich immer das Gefühl. Wenn die Handlung gut ist, wenn ja. die Szenen optisch gut sind, dann, dann dazu passen, nimmt man ja. schon irgendwie wahr, dass Musik da ist, aber man, äh, sie, sie, sie drängelt sich natürlich nicht so in den Vordergrund. Und äh, vielleicht müsste man das auch beim Autofahren so machen, dass man es das ein bisschen ein bisschen runterdimmt. das habe ich auch schon probiert, aber ich bin ehrlich gesagt aus Testgründen mehr auch in größerer Lautstärke gefahren, einfach um, um mal zu hören, was machen die da eigentlich. Und was mir dann eingefallen, aufgefallen ist und und was, was ich richtig gut finde, ist zum Beispiel, dass wenn du an einer roten Ampel hältst oder wenn du beim Linksabbiegen oder so, einfach wenn du anhältst, dann geht auch die Musik, die hält nicht an, aber, aber die geht in so ein, so ein Wabergeräusch über. No, dass sie dass mhm. sie gar nichts mehr macht so dass sie einfach nur so ja. als Geräusch da ist und dann fährst du wieder los und dann merkt, merkt der Computer das irgendwie und äh, also bei mir läuft das auf dem Handy äh, das ist, also irgendwie merkt es das dann wenn das gefahren wird und äh, das ist äh, und dann geht es irgendwie so langsam wieder los und das finde ich schon sehr, sehr gut. Und ähm, was mir nicht so gut gefällt ist, dass wenn du sehr langsam fährst, zum Beispiel durch eine 30er-Zone, also wenn das, mhm. wenn das erstmal mal so, so, so einen pulsierenden, treibenden Drive irgendwie auch erreicht hat, weil das Auto ja, ja, ja. einfach fährt, dann hört ja. dieser Drive nicht auf, wenn du lang, ganz lange durch eine 30er-Zone fährst. Und das ja. finde ich irgendwie doof, das passt nicht. Und da habe ich erst gedacht, ist es vielleicht, weil es Porsche ist, weil die denken, die Dinger fahren immer irgendwie schnell, ähm, oder ob es einfach zu schwierig ist oder ob es eben, wie der Norman eben auch sagte, äh, ob man einfach nicht zu viele Wechsel machen will, um den Autofahrer nicht vom Fahren irgendwie abzulenken. Aber ich finde, diese Anpassung an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die müsste noch ein bisschen konsequenter sein. Das wäre so für, für meinen äh, dafür halten. Was ich aber wiederum so richtig gut finde, ist dass, wenn man sich da erstmal ein bisschen drauf einlässt, dass man also, wenn man sich auf die Tatsache einlässt, dass man jetzt nicht Songs hat, nicht seine Lieblingssongs, nicht Sultans of Swing oder äh, Smoke on the Water oder was immer man äh, bevorzugt, äh, sondern einfach eine Art Soundkulisse. Und und was das für eine, eine hohe Qualität hat und welche Abwechslungsreichtum da drin ist. Also du kannst lässig mal eine halbe Stunde fahren, ohne dass, es, dass du das irgendwie eine Monotonie empfindest. Irgendwann ist das Material zu Ende, dann wiederholt es sich natürlich, aber die haben, glaube ich, 20 bis 30 verschiedene Spuren und auf jeder Spur, ich weiß nicht wie viel Material, unglaublich viel jedenfalls und alles in echt cooler, filmähnlicher Qualität auch produziert. Das, das finde ich schon bemerkenswert. Ähm, was ich jetzt für mich als Privatperson äh, Allerdings dann denke ist, ich, würd, ich höre trotzdem lieber Text. Ähm, ich bin einfach nicht so ein riesiger Musikhörer im Auto. Also ich höre halt lieber Nachrichten oder Podcasts oder Hörbücher oder so, wenn es auf lange, auf große Fahrt geht. Ähm, aber ich glaube, auf kleiner Fahrt, mal so zehn Minuten durch die Stadt oder, oder zur Arbeit oder so, da kann das schon eine echt coole Alternative sein.
0: Ja, Stefan, das äh, beruhigt mich, dass du äh, podcast äh, lieber hörst. Und äh, ich denke auch, das ist kein Konkurrenzprodukt, was Porsche da äh, zur Marktreife bringt. Ähm, es hat sich auch dann, äh, zwischen den Zeilen konnte man es hören, dass es ja noch nicht wirklich serienreif ist, sondern es läuft momentan noch auf dem Handy. Äh, und es werden auch jetzt nicht viele Daten aus dem Auto abgegriffen, sondern eigentlich nur die äh, Geschwindigkeit äh, abgegriffen vom, vom Handy. Also du ja. hast jetzt auch das gleiche Erlebnis gehabt wie ich außer dass du es eben in einem ähm, Diesel-Berlingo hattest und auch deswegen schon ziemlich laut stellen musstest, um es überhaupt zu hören, nehme ich an. Ähm, bei mir im, im Taycan war es natürlich ähm, ja, ein, ein schönes Add-on auf den flüsterleisen Elektrosound des, des Taycans. Es ist definitiv was für Elektroautos. Ähm, ich bin dann auch mal zwischendurch mit... Kopfhörern gefahren und habe es mir quasi mit, äh, mit Noise-Canceling, habe die Umgebung wirklich weggeschaltet und dann ist es wirklich viel zu intensiv. Man muss es so im Hintergrund lassen mhm. und dann kann man sich schon darauf einlassen. Also es ist eigentlich, wie schon von dir gesagt, das genaue Gegenteil von Autotelefonen der Podcast über Autos.
1: Und dieser wunderbare Podcast kommt wieder ganz offiziell nach dieser Sommerspecial-Folge am 8. September mit allen wichtigen Sachen von der IAA aus München.
0: Alles klar, dann noch äh, einen schönen Urlaub weiterhin und bis dann.